0: 枯井下，我和五叔带着小跟班郑宇来到解放村的时候，已经距离世界发生一个星期了。张六指躺在床上，身体瘦弱，时而昏迷，时而说着梦话。五叔给张六指号了脉，说道：“没什么大碍，我有一个草头方子，给他服了之后，看看效果吧。”五叔拿着纸笔写下方子，这时候周围已经围了很多人。五叔在这一带有一些名声，众人也都想看看认识后人的本事。五叔写完方子，早有人拿了去，一路奔跑上河边药房抓药去了。这方子虽说是草头方，药引子却比较犯难，十对公鸡眼，且要保证完好的，不能破损。狗娃家正好养着一群公鸡。这群公鸡个个争强好胜，个头非常大，在这一带颇为有名。有人告诉狗娃要鸡眼，狗娃死活不依说：“我这鸡可是南山寺偷来的，费了我多大劲儿，你知道吗？想要挖鸡眼，想都别想。”众人知道这狗娃的那副德行，于是提出给钱。狗娃歪着头想了想，有人起哄道：“狗娃。”你这鸡在家也不能下蛋，只能吃肉，你又舍不得杀，留着白浪费粮食。每天早上还不能睡回笼觉，还不如换两个钱来的实惠。狗娃心动了，但踢出一个鸡眼一百块，张六指娘答应了，拿出两千块钱给他。随后在挖鸡眼的时候，因为坏了几个，张六指老娘不免又打发了狗娃一千块。至此。狗娃从张六指老娘这里买媳妇儿用的三千块，完完整整的又回到了狗娃的腰包。他非常高兴，一边杀那些没了眼睛的公鸡准备吃肉，一边乐道：“嘿，这下两清了，我的钱又回来了，还赚了个儿子。”五叔小心的取了鸡眼，配了草药，在炉火上慢慢为张六指炖着药。炖好之后。已经是掌灯时候，张六指吃了药，开始慢慢好转。虽然仍然昏迷，但是表情确实自然了许多，而且不再说胡话。一个小时之后，张六指醒了。任先生，快去狗娃家。说完，又昏了过去。这时候，还有几个好事者守在张六指家里，听得这话，都大吃一惊。五叔却很平静，起身交代了张六指母亲一下，便起身直奔狗娃家里去了。狗娃家屋门紧锁，里面没有任何灯光，而却传来了狗娃母子凄厉的叫惨声。五叔指挥众人破门而入，却被眼前的景象给惊呆了。张六指的老婆正掐着狗娃的脖子，把他凌空抓起，狗娃在这个女人手中已经翻白眼，脸色铁青。看来被掐住的时间不短了，而狗娃已经瘫痪多年的老娘，除了挥舞着唯一能动的手臂，嘴里呜呜的哭叫。五叔准备前去治治，不料狗娃已经断气，老太太的炕上也起了大火，大火将老太太包围起来，而张六指的老婆扔下早已断气的狗娃，一把将瘫痪的老太太抓起，放在火上烘烤。张六指不知道什么时候已经站在门外，他对妻子的失踪和突然出现表现出了极大的迷惑，而此情此景对他来说更是匪夷所思。他大声叫着老婆的名字，却根本无法唤起妻子的注意。老太太哪能受得了这般痛苦？一会儿功夫便断了气。屋内的火势很大，一般人根本无法靠近。张六指老婆。仍然拿着老太太的尸体继续自己的工作，随后大笑：“<笑>我说过我会来报仇的，我要你们都去死！”这分明是狗娃老婆的南方口音呢，知情人纷纷说道：“爹，奶奶。”狗娃的儿子张狗剩推开人群，准备冲进去。张六指的老婆一看。立即晕倒过去，而火也终于熄灭了。除了狗娃和他母亲被烧焦的尸体之外，其余东西都没有丝毫被烧过的痕迹。于是大伙议论纷纷，怕是狗娃媳妇回来报复呢。以前可没少欺负那女人。有几个人趁着天黑默默离开了，他们是曾经的族长和当年主持审判狗娃媳妇的人。上当了，五叔狠狠的说：“这些女人故意让我把这些公鸡弄瞎，这样她才能动手报仇。”原来狗娃偷来的公鸡呀、啊，因为在寺庙待着的缘故，很有些辟邪的功能，因此一些不干净的邪物不能近身。五叔将那些公鸡的眼睛抠出来之后，这些公鸡就无法发挥作用，因此。也就能让一些邪物有机可乘，五叔说：“现在已经可以肯定，这一定是狗娃的老婆阴魂不散，回来报复的。”郑宇道：“照我说呀，您这才是做了一件好事，欺负人家一个女人，算不得是什么本事，罪有应得。”五叔却悠悠地说：“中国人办事有一个原则。”向着活人，不向着死人。死人已死，事情已经过去。难道还有更多的人为这个事件失去性命、财富和所谓的道义吗？从整个人类群体上来说，这是好事吗？这个村子的大人都死了，那女人算是报仇了。可是对于其他人来说，是损失多了还是得到的多呢？郑宇不说话，盯着五叔，默默的点头。我们一行三人来到张六指家里，张六指老婆已经被抬回来了。五叔小心翼翼的用一根熏香将他弄醒。这女人醒来之后一脸茫然，看着周围陌生或熟悉的面孔，一时间竟不知所措。等恢复过来之后，才说了三个字：“我饿了。”六指老娘亲自下厨，给众人都做了饭。还不等众人动筷，却早已经全部进了这媳妇儿的肚子。五叔等这女人吃完，问起当时他收鸡蛋那晚发生的事情，这女人吃完镇静下来，这才回忆起当晚的场景。那天我去老宅，找到老母鸡窝的时候已经不早了，眼看着天黑了，找到三个鸡蛋之后，我准备往回走，这时候我突然有了一个想法。我家这只鸡能在这里下蛋，其他的地方肯定还有别人家的鸡，我便开始寻找，没想到还真给我找到了。这狗娃家的老宅子上有一窝破草垫起的鸡窝，上面有六七个鸡蛋，我偷了鸡蛋包在头巾里面就准备回去，可是我的周围呀、啊、突然全黑了下来，我抬头一看，只有头上一个小口子是亮的，我想这坏了。怕是给迷糊鬼给弄到井里了，我拼命的喊叫，可是周围一个人都没有。于是我大胆的往井的侧面走，发现一个伸进去的洞，我便爬进去，一直爬到另一口井下面。这口井下面非常宽敞，里面有很多杂物，正中间就摆着一具干尸，浑身焦黑。我当时吓坏了，赶紧找了一个角落缩着身子。谁料那干尸竟然动了起来。好像在挣扎，先是手臂，紧接着整个身体都动了起来。动了一会儿之后，这干尸竟然坐了起来，朝着我的方向走过来了。我当时已经没有任何知觉，整个身子好像被一个无形的力量捆绑起来一样。随后，我感觉全身被火烧一样痛苦。这样持续了一段时间后，我就什么都不知道了，直到刚才被救醒。五叔于是决定立即探索一下这口井，可是无论怎么劝说，村里的后生们都不敢下井。五叔说：“不碍事儿，你们在井上给我看着就行。”于是，六七个后生和我们三个人一起奔旧村去了。趁着夜色，我们带了一些必要的装备，便下到井里。这井原先是农村最常见的一种吃水井。井口较大，井壁上都有供采纳的脚窝子。为了保险起见，我们决定让郑宇在井上守着，而我和五叔下去，并用无线电保持联络。我和五叔下到井底，看到张六指媳妇所说的那个地洞。我和五叔屈身而入，很快就到了那女人所说的井下开阔地。可是我们并没有见到那个所谓的干尸，倒是见到了几个鸡蛋。五叔拿起这些散落在地上的鸡蛋，发现分量明显偏轻。打碎之后，发现里面是空的。那女人吃了生鸡蛋，才将冤魂聚在一起的。继续寻找，却没有大的收获。这时，我想问问郑宇上面的情况怎么样，却发现无线电根本呼救不到郑宇的信号。难道上面出事了吗？我和五叔担心郑宇他们遭遇了什么事情，立即原路折返，爬上地面看个究竟。当我们辗转上了地面，发现那些后生们东倒西歪地躺在地上，只有一个人好好的站在上面，守护着惊魂未定的郑宇。我和五叔赶紧跑到跟前，问郑宇发生什么事了。郑宇只是哭，并不说话。郑宇是一个很坚强的女孩子。如果不是遇到特别大的委屈，是不会这样哭的。正宇旁边的那个后生，我们见过，正是狗娃的儿子张狗剩。狗剩说：“五叔，这几个狗日的没安好心，见你们下了警局又欺负这丫头，幸亏我来得及时，要不然事情就闹下了。”我和五叔大吃一惊，真大意了，不该把这丫头一个人和一群陌生的男人放在一起。我和五叔见那几个后生都捂着受伤的部位在地上呻吟，就问狗剩：“你怎么知道郑宇要出事？”狗剩说：“我正在家里处理我家的丧事，突然听到一个女人说老井那边出事了，让我赶紧过去。我还没怎么跑呢，就来到跟前，看见这几个坏嘎嘎已经把丫头控制住了。我顾不得多想，随手捡起一根粗棒子就上去了，直到把这些人都打翻了。”我打了一通电话，一会儿功夫，当地派出所的民警就赶到了。这些人被带走之后，郑宇的情绪才渐渐恢复平静。我和五叔不停的跟他道歉。郑宇突然对五叔说：“五叔，你觉得还有必要原谅这些人吗？难道不应该顺其自然解决怨恨？一饮一啄，莫非前定？这不是很著名的因果之说吗？为什么要帮助那些坏人呢？”五叔低头不答，我知道五叔一定不会放弃救助这些村民，因为看活人的面上是大原则，不会轻易改变的。郑宇知道有些为难五叔，便也不再说话，也不再哭泣。狗剩看着我们三个奇怪的样子，感到大为不解。最终，我们三人重新下井，找到了那具尸骨。在争论如何处理尸骨的时候，张狗剩突然出现了，他对五叔说：“我妈让我给您带个话，说不想再报仇了，没有意思，希望你超度他，来世变做牛。”五叔有些疑惑，但是仍然答应了。争论显得没有任何意义，尽管郑宇强调那些作恶的人应该得到报应，但是仍然表示尊重死者亡灵的意愿。在五叔的主持下，狗剩的母亲尸体被火化，随后五叔帮忙超度了亡灵，事情总算告一段落了。谁知半个月之后，解放村还是出事了。我和五叔以及郑宇立即赶到了现场，村民正在张六指家里围着，张六指正在操刀杀牛，牛很快被肢解，牛肉被村民分别拿走。五叔急忙问：“出了什么事情？”周围村民说：“张六指家这牛可真是奇了，出生半个月，长得比生他的母牛还大。”张六指牵着牛啊，在田里耕地的时候，这牛突然发狂，跑到邻村，把正在下棋的一伙子人全都顶死了。五叔大惊：“这分明是狗娃老婆投胎之后的牛嘛，看来这女人的怨气仍然没有解。”五叔问了一下死了那些人的身份，周围人说道：“不就是当年糟蹋狗剩亲娘那几个混混吗？”五叔的预感得到证实。好在这村里的几个族长平安无事。说了，到了晚间，那几个吃了牛肉的族长全部腹泻，到了第二天早上已经全部躺倒，送到医院，活到半天，竟然全部毙命。而其他吃到牛肉的人却一点事情都没有。这时候，村里的人都紧张起来，不知道这女人究竟要闹到什么时候。张六指撺掇着狗剩在其母亲的坟前磕头祷告，希望能够放过那些人们。狗剩知道张六指担心将其母贩卖到这里，母亲的安危。出于二人关系，狗剩答应了。可是，等他们祷告完毕回去之后，发现挂在房梁上的牛头不知什么时候掉了下来，而牛角不偏不倚，正好砸中从底下路过的张老太。至此，这名生前备受欺凌的女子终于报仇完毕，一切都结束了。五叔惆怅地说：“看着那个牛头，那牛头的眼睛里面分明饱含着眼泪。”五叔扒开牛嘴。里面没有舌头。好了，故事就讲到这儿。节目的最后啊，别忘了点赞、评论、转发，感谢您的收听。